0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É. Entrevista com Café
1: Agora são 6 horas e 37 minutos, a gente vai conversar com Sérgio Manzioni. Ele que é psicólogo, a gente vai falar sobre relacionamento abusivo e violência contra a mulher. dia! Bom dia!
0: Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Como vai?
0: Tá tudo tranquilo, né? Esse assunto, quando a gente fala de violência, né? Sim. Ou de alguma coisa bem pesada, mas é necessário que a gente fale mesmo.
1: Sim, sim. Acho importante. Até para que a sociedade e as pessoas que vivem essa situação entendam que é um abuso, né? Porque eu acho que o primeiro, a primeira coisa é se identificar que é um abuso. Muita gente vive uma relação abusiva e não sabe que é, né?
0: É, isso é uma coisa bastante interessante que você está falando, porque a gente tem uma formação cultural que ela vai caminhando numa direção em que as pessoas, de fato, acham que muitas das coisas que estão acontecendo são assim mesmo, são porque são... É a naturalização da violência, a naturalização daquilo que faz mal. É algo que faz parte, não é? Essa cultura machista, naturalmente, que provoca esse tipo de situação em que as pessoas se veem dentro, mas de fato não enxergam. Elas sabem que estão dentro de algo violento, sabem que tem uma situação que não é agradável mas não consegue identificar isso como sendo uma anomalia social, como sendo algo desconcertante, que faz mal, agressivo. Então, essa cultura machista, basicamente, ela vai naturalizar essas ações que a gente vive, não só da violência doméstica ou da violência contra a mulher em si, mas uma série de outras coisas que acontecem conosco no dia a dia que tem muito a ver com, com essa cultura machista. E... Uma das piores faces dessa cultura machista é a chamada cultura do estupro. Uhum. Onde, então, os valores são invertidos. É a culpabilização da vítima. Onde a vítima, então, é, é, passa a ser culpada por ter sido estuprada. E essa é uma, uma anomalia gigante. Como você citou aí, Rita, as pessoas acabam não identificando. A gente tem um caso recente do jogador Robinho, em que houve aquelas gravações, aquela, toda aquela polêmica em cima dos atos dele. A gente vê pelas gravações que ele mesmo diz, bom, eu não fiz nada, aqui não aconteceu, não teve nada de mais. Uma coisa assim é a naturalização. Sim. E a gente viu recentemente, mais ainda, a, as reações em cima do resultado do julgamento daquela moça, Mariana Ferro. Isso em que até o próprio radialista ele conseguiu ter uma coisa épica, né, que vai ficar para a história. Ele dizer então que se fosse a filha dele ele só daria um castigo rigoroso e que ele não denunciaria o suposto agressor.
1: Exatamente.
0: Essa então, é a síntese de uma situação que a gente vive cotidianamente, naturalizadora. A gente vive também aqui no Brasil. Essa questão da violência é algo que vai ficando natural. A gente tem um homicídio, um assassinato a cada 10 minutos no Brasil, mas acontece que daqui a 10 minutos, quando a gente passar desses 10 minutos, ninguém lembra mais do que eu acabei de falar agora, que houve um assassinato a cada 10 minutos. Porque existe uma indignação imediata, mas de tanto a gente ser exposto, de tanto a gente sofrer as agressões diárias, isso passa a ser algo que é o natural, é uma inversão total de valores. Isso vai na violência, não só na violência contra a mulher, mas na violência em forma geral mesmo, assaltos e outros tipos de, de situações. A gente fica em cima dessa naturalização e esse é o problema. A gente fica alienado, é uma situação que nos deixa alienados, porque a gente tem um problema, a gente se vê diante de um problema, todos os dias a gente está ouvindo situações, informações, a gente fica indignado e as pessoas dizem, nossa, é um absurdo isso estar tá acontecendo. E nos sentimos totalmente impotentes para fazer algo, a gente não sabe nem por onde começar, a gente aguarda e espera que o poder público seja esse nosso guardião, até porque constitucionalmente... É o Estado que deve nos proteger. E a gente fica todo dia vendo que isso é falho, que a gente está à mercê aí da violência, da bandidagem, e que somos apenas pessoas que fazem, falam algo, mas a gente ainda tem uma cultura, nós aqui no Brasil, um pouco diferenciada de outros países.
1: É isso. Nós somos uma sociedade violenta. Né? Nós naturalizamos a violência. É, nos indignamos em alguma monta, né? Aquilo que você falou, é, a cada dez minutos uma mulher é assassinada, mas passaram esses dez minutos e as pessoas esquecem. Mas somos uma, uma, uma sociedade violenta, uma sociedade que lida é, na, na resolução de questões dessa forma. E isso a gente percebe tanto nas relações interpessoais, né? E às vezes é, é, as pessoas também só consideram violência... Uh, e aí, por isso que o reconhecimento do, do, da, do relacionamento abusivo, às vezes, é mais difícil, quando há uma agressão física, né? quando parte verdadeiramente para as vias de fato. E a gente está o tempo todo sujeito às violências simbólicas, né? <risos> bombardeado por elas, naturalizando-as também, e outras formas de violência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa gênese da sociedade brasileira. né? Por que, que se edifica dessa forma e, e, e por que que a gente mantém e perpetua isso? A gente não barra esse processo. Então,
0: isso é um, um fato sociológico bastante importante e é algo cíclico, histórico. né? Então, é difícil a gente romper certas questões que são formadas aí há séculos. Desde que a gente existe, se ouve isso... Se sabe disso, isso é uma tradição já anterior paternalista, isso já vem de fora. É uma, uma questão do homem ser o mais forte. A gente for tratar desse assunto, nós vamos voltar ao homem das cavernas. Né? <risos> isso. Ela está sempre com os defeitos, enquanto que o homem não tem defeitos. O homem ele sabe a direção que tem que ser seguida ele tem sempre certeza do caminho, é o desbravador, é o protótipo do macho alfa, que na prática não existe. A história de que o homem não chora, o homem não pode demonstrar os sentimentos, porque isso tudo tem a ver com fraqueza. Então quem pode demonstrar sentimentos são as, são as mulheres. Então você vê que se para o homem é considerado fraqueza mostrar os sentimentos, quando a mulher mostra os sentimentos, significa que ela é fraca. Então coloca-se todo tipo de situação de ruim ela é da mulher, ela é a parte fraca, a parte sensível. A parte sensível não é benquista entre os homens, ela é a sensibilidade. Isso é uma coisa que está presente na nossa sociedade sempre. E daí é que vem as questões dos relacionamentos abusivos, eles serem às vezes muito pouco percebidos. Isso. Isso é um ciclo, né? Até chegar à agressão física, existem uns passos anteriores. Existe o assédio moral, existe aquela guerra psicológica dentro de casa, existe o medo sendo implantado e existe principalmente o cultivo da baixa autoestima. Esse homem, normalmente, ele vai baixando a autoestima da mulher, ele vai passando para a agressão, primeiro, para discussões, mas depois para sede moral, né? mas depois para agressões verbais, começa a xingar, começa uhum. a, a colocar sempre a pessoa para baixo, né? ela vai desqualificando a outra pessoa e a, a autoestima vai baixando cada vez mais. Então você tem uma situação, Rita, bastante comum, é que a mulher, em alguns casos, a mulher acha até natural ser agredida. E em outros casos, que é pior ainda, ela acha que essa agressão é um sinônimo, é um sinal de amor. É uma prova de amor que o homem está dando, seguindo a seguinte lógica. Ah, que horror. Às vezes, um quadro que é bastante comum. O cara chega em casa e ele olha para a mulher e ele agride. A mulher joga no chão, bate, dá soco. Isso é agressões físicas mesmo. Essa mulher sofre com isso, mas ele se justifica, como sempre o agressor. Ele depois pede desculpas e tal. E ele se justifica da seguinte forma. Olha, só de eu imaginar que você poderia estar com outro, aquilo me tira fora do sério, de tal forma, eu fico agressivo, eu perco a cabeça. E a mulher encara isso da seguinte forma, bom, se esse cara, só de imaginar que eu podia estar com outro, ele perde a cabeça, é porque ele me ama. Exatamente. E se ele me ama, ele pode, ele ama, ele pode ter esse tipo de reação. Mas essa baixa autoestima em que as mulheres são colocadas, apesar, e inclusive, com a cultura machista, mas com essa aceitação diária, com essa vivência de sempre ser subjugada, colocada para trás, a cultura do estupro, que ela vai culpabilizar aí a mulher, se ela saiu com um vestido curto, se ela está com uma saia diferente, porque ela está provocando, ela está querendo ter alguma coisa. Uhum. E a gente vê uma outra coisa bastante comum, é que em casos onde há estupro comprovado, que atingem a mídia e outros milhares que não atingem, a sociedade não acolhe. A sociedade questiona. Ela diz, o que, é que essa mulher estava fazendo lá? Tem certeza? Tem certeza?
1: Exatamente. Por que, é. que ela estava ali? Como é?
0: Ela se colocou em risco. Como Porque, assim? Né? Você vê o caso de jogador, futebol, celebridades. A mulher está sempre ali naquela posição de que dar um golpe. Ah! Ok. Pode ser até que, em muitos casos, esteja querendo dar um golpe mesmo, mas isso não é uma exclusividade feminina, não é uma coisa de da mulher. Isso é uma questão de caráter e não do gênero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Colocar a mulher sempre nesse questionamento, o que, que você estava fazendo lá? Então, a gente vive uma socialidade violenta. Quanto mais a gente fala isso nos espaços que a gente consegue, como este aqui, a gente vai ampliando esse discurso, essa narrativa em favor do esclarecimento, porque senão as coisas ficam muito difíceis. A violência existe? Existe. Ela é há um fato social é terrível? Sim, é social terrível. Agora, eu também recomendo às mulheres que possam sim fazer aí um curso, uma defesa pessoal... Porque é uma coisa de a gente comprovar que existe o problema, lutar contra ele com palavras, discursos e, e todo tipo de ação que a gente pode fazer, mas também a gente não pode esquecer na prática que a mulher deve se defender sim, porque isso está posto, a violência sim existe, e enquanto a gente vai combatendo ela com as palavras de um lado, com as ações, a gente vai também de outro se protegendo, não é isso? E a nossa sociedade aqui brasileira em particular, a gente fica até triste em muitas situações, porque você vê a movimentação enorme que aconteceu nos Estados Unidos, com o movimento o Black Lives Matter, que as vidas negras importam. Só que aqui no Brasil a gente tem a supressão de vidas negras diariamente aos montes, os números são impressionantes e a gente não consegue se indignar com isso. Sim, exatamente. É um e, e
1: cotidianamente, né? Casos como George Floyd, cotidianamente.
0: Exatamente, e em número muito maior. <risos> Verdadeiramente. Verdadeiramente. Ontem eu vi uma reportagem na televisão em que o rapaz, um produtor musical, ele foi preso a, a, só porque foi identificado numa fotografia que tinham cinco pessoas, ele era o único negro, e ele foi identificado como sendo o causador, e ele não, é, não tem nenhuma condição de ser ele o problema. Primeiro é que ele não é bandido, ele é produtor musical, mas ele foi identificado pela vítima, não foi ele, ele estava lá. Apenas porque ele é negro. E da mesma coisa acontece com a mulher. Em certas situações, é ela o problema apenas pelo fato de ser mulher. E essa é a tradução da cultura machista, onde você faz uma diferenciação entre homens e mulheres apenas pelo fato de serem homens e mulheres, sem mais nenhuma outra coisa sendo levada em consideração. É difícil, viu, Rita?
1: Oh, eu sei, mas é, é importante a gente ter essas conversas, a gente esclarecer, falar e tal, porque, para que as pessoas reconheçam e para que as pessoas é, é, entrem nessa luta com a gente, né? A se aprofundem mais, pesquisem mais e conscientizem as outras, porque, é, enfim, às vezes a pessoa que está no olho do furacão, né, vivendo um relacionamento abusivo, numa, numa ambiência de violência, não reconhece, não consegue reconhecer e alguém de fora mais próximo tem essa, esse papo mais habilidoso, é, empoderado, né? municiado ou municiada de informação, e aí consegue não tirar, às vezes não dá nem para tirar, mas é, de mostrar àquela pessoa o que é que ela está vivendo verdadeiramente, e que aquilo não é legal, que aquilo não é normal, que aquilo não é bacana. Né? Então, eu acho que, que o, o papel da gente é, é combater veementemente e tra trazer essas informações para a sociedade brasileira, que se acostumou, né, infelizmente, se acostumou com, com a perpetuação dessas violências e, e, infelizmente, a gente tem percebido como isso nos afeta diariamente, diariamente, cotidianamente. Querido Oli, vem o horário eleitoral gratuito, eu tenho que encerrar aqui por conta disso, mas quero lhe agradecer muitíssimo por ter se disponibilizado para conversar com a gente sobre um assunto que é tão importante, como eu disse, a gente vai falar mais vezes sobre isso. Muito obrigado, uma boa semana, viu?
0: Muito obrigado aí pelo espaço, bom trabalho, boa semana para vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.